0: Folge 48, die erste gute Nachricht. Wir sind wieder vereint und sprechen unter anderem über auslaufsichere Straßen.
1: Und über Shoppingerlebnisse für Mäuse. Ab geht die wilde Fahrt.
0: Erzähl mir was Gutes. Der Podcast mit Susan Link und Markus Barth.
1: So, da sind wir doch wieder. Es ist die Folge 48 von Erzähl mir was Gutes. Und die erste gute Nachricht kommt doch einfach direkt gleich am Anfang. Wir sind wieder komplett. Meine Damen und Herren, Susanne Link ist wieder da. Hallo. Ja,
0: hallo Markus, ich freue mich sehr. Ich bin natürlich sehr stolz auf dich gewesen. Äh, wen du hier so, also Vertretung möchte ich ja gar nicht sagen, wen du als Gast ähm, hier hattest im Podcast. Ganz großartig, Ralf Rute, ähm, Lisa Feller nochmal ganz lieben Dank, dass die beiden hier äh, die Stellung gehalten haben für mich. Und ja, äh, ja jetzt, jetzt bin ich wieder da, ich freue mich sehr, dass ich an deiner Seite sein kann und ähm, freue mich auf die neue Folge.
1: Ja, das haben die beiden natürlich auch wirklich ganz fantastisch gemacht, muss man sagen. Ich habe es äh, nur so halb fantastisch gemacht. Ich weiß nicht, oh. ich weiß nicht ob du es mitgekriegt hast. Es ist einfach so, Susan, kaum bist du weg, fallen hier alle Dinge auseinander. <lacht> es ist ähm, also, der ein oder andere Hörer oder die ein oder andere Hörerin hat es wahrscheinlich gemerkt, äh, ich habe letzte Woche ein falsches audio hochgeladen. Ja. <lacht> es, ach, es war wirklich ein einziger Du wolltest ich
0: Aufmerksamkeit ich, erregen. Du hast einfach gedacht, ich, komm, ich, ich sorge für maximale Irritation bei den Leuten, dann kriege ich erstmal Also erst wenn das der Plan Feedback. war, dann
1: ist er extrem gut aufgegangen, muss ich sagen. Es haben mir sehr viele Menschen geschrieben und es war wirklich so eine absurde Situation, weil ich einfach morgens um sieben, es war der Tag nach meinem Geburtstag, dachte ich mir, oh jetzt lade ich aber noch schnell die Folge hoch. Hab die hochgeladen, bin dann mit dem Hund rausgegangen, komme wieder und mein Mailfach ist einfach schier explodiert <lacht> mit Nachrichten. Also Markus, Selbstgespräche schön und gut, aber was ist denn da passiert? Und ich dachte mir nur, nein, nein. man sollte deine die elektrische Art, die wir
0: alle auch so kennen. Du machst den genau. einzigen Podcast, mit, wo du dich mit dir selbst unterhältst.
1: <lacht> das Lustige ist, weißt du noch, dass wir kurz nicht noch drüber gescherzt haben, wo ich noch gesagt habe: ja, ich habe ja ein neues Mikro und vielleicht fällt das auch aus und so. Und dann, äh, aber dann haben die Leute halt einen lustigen Lückentext. Zack, drei Wochen später hatten die Leute einen lustigen Lückentext. <lacht> Ah, careful what you wish for, ja. es ist einfach, aber ich habe es äh, glaube ich geregelt gekriegt und wer die letzte Folge jetzt immer noch nicht hören konnte, weil sein Podcatcher irgendwie die uralt Versionen immer noch heruntergeladen hat, geht einfach mal auf Gutes.de. da könnt ihr auf jeden Fall den Link finden und die richtige Folge jetzt hören. Ja, so, wir versuchen das jetzt
0: ja auch äh, in dieser Woche richtig zu machen. Aber wenn dir was nicht gefällt, dann äh, tust du wieder so, als wäre ein technisches Problem dann bin ich einfach raus an der Stelle. Ich lade einfach so. nur
1: mich hoch. Ach,
0: oh, Susanne, wir konnten so dich leider ich. nicht hören. Oh. Ja,
1: das Sehr würde schön. ein bisschen zu meiner Theorie von Künstlern äh, passen, die ja eigentlich, eigentlich nur sich selber hören richtig, wollen, wenn man mal ehrlich ja. ist. <lacht> ähm, wir haben aber auch sonst äh, sehr viel nettes Feedback gekriegt zur letzten Folge äh, mit Lisa. Äh, wir haben ja unter anderem auch über die ähm, stille Stunde in Supermärkten geredet. Ja wo also die Musik runtergefahren wird und das Licht ein bisschen runtergefahren wird, äh, um unter anderem Autisten da zu helfen dass, oder Leuten, die einfach extrem äh, geräuschempfindlich sind, dass die besser äh, damit zurechtkommen und besser einkaufen können. Da habe ich äh, zwei interessante Nachrichten dazu gekriegt. Zum einen hat uns Maris geschrieben, vollkommen richtig, dass es, dass es nicht heißt, man hat Autismus, sondern man ist Autist. Das, ist, äh, das klingt wie eine Kleinigkeit, aber das ist vollkommen richtig und finde ich auch wichtig, das nochmal zu betonen. Ehrlich gesagt, kaum hatte ich es ausgesprochen, dachte ich mir schon, ich glaube, das war die falsche. Bezeichnung, ehrlich gesagt, weil Autismus haben, das klingt irgendwie nach einer Krankheit und das ist einfach falsch formuliert. Also es ging um Autisten, Leute, die Autisten sind und nicht die, das haben. Und ich äh, werde in Zukunft darauf aufpassen. Außerdem hat uns Monika geschrieben. Ähm, die kannte wohl diese stillen Stunde schon aus Supermärkten in der Schweiz. Da gibt es das ja schon ein bisschen länger. Und sie hat nur gesagt, spannend ist, wenn man die Musik runterfährt und das Licht runterfährt, dann hört man auf einmal wahnsinnig laut das Brummen vom Kühler zum Beispiel. Und bei ihr war das so, dass sie das tatsächlich mehr gestört hat als die Musik. Ähm, also auch damit muss man klarkommen. Fand ich nochmal einen interessanten Aspekt, weil das sind einfach all die Sachen für Leute, die jetzt nicht so geräuschempfindlich sind wie wir vielleicht, Denen das überhaupt nicht auffällt, halt. Und ähm, aber es war mal gut zu wissen, fand ich. Und dann habe ich noch ein Feedback gekriegt. Äh, auch sehr spannend, weil ich ja davon erzählt hatte, dass mein Mann einen äh, französischen Rotschmierkäse vor mir versteckt hat, weil er ihn einfach mal reifen lassen wollte und also nicht wollte, dass was der Was ich wieder alles verpasst
0: habe. Ich du muss jetzt alles so, Ich muss schon wieder über Rotschmierkäse muss ich schon wieder, bin ich innerlich gerade schon wieder weggebrochen. Aber erzähl ruhig weiter.
1: Der Fugenschnurz. Natürlich. Äh, der Rotschmierkäse. So, und jetzt hat mir Susi geschrieben, was ich sehr lustig fand. Wenn sie irgendwas vor ihrem Mann verstecken will, also irgendein besonderes eine besondere Zutat, die sie für irgendein besonderes Gericht braucht oder Süßigkeiten oder sonst was, dann packt sie die einfach ins Gemüsefach, weil da sind die Sachen auf jeden Fall Nein, safe weil er da vor ihrem Mann. Geht. Doch. Da geht er <lacht> definitiv nicht dran. Das fand ich, und ich finde es lustig, weil sie auch gesagt hat, andere Frauen verstecken sowas dann eher in den Backformen. fand ich auch. gut. Hast du auch, gibt es so einen Platz, wo du Dinge versteckst, wenn
0: es der Mann nicht essen oder finden soll? Habe ich noch nicht, aber ich hätte eine Idee. Bei uns wäre es vermutlich die Waschmaschine. Das, das wäre relativ safe, muss ich sagen. <lacht> <lacht> ähm, vielleicht, ja, also so, so, so ein Wäschekorb, irgendwie solche, ja, okay. <lacht> solche Sachen.
1: Ich frage mich Nein. natürlich, ob es umgekehrt auch Orte gibt, wo Männer was verstecken. Vielleicht, keine Ahnung.
0: Ich so weiß doch Klischeemäßig in der Werkzeugkiste. Wollte ich, oder sagen, sowas. ich wollte gerade sagen. Ich weiß nicht. So richtig klischeemäßig sind wir da gar nicht. Also im Gemüsefach ja. zum Beispiel könnte ich bei uns nichts verstecken. Da ist äh, ja. mein Mann sehr autark unterwegs im Gemüsefach. <lacht> Und überhaupt in der Küche könnte ich gar nichts verstecken, muss ich ganz ehrlich sagen. Er wiederum könnte auch nichts im Werkzeugkasten verstecken Siehste. oder im Garten irgendwie. Das, das ginge nicht. Da sind wir sehr aufgeteilt. Technisch geht auch nicht. Ich könnte jetzt nicht sagen, in der Kabelkiste würde ich nicht gucken oder so. Nee, da gibt es ja. wenig. Das ist bei uns schwierig.
1: Also bei uns ist tatsächlich, ich würde mal sagen, mein Mann könnte auch, ja, den nächsten Käse vielleicht auch eher in der Werkzeugkiste, da greife ich sehr selten hin, muss ich sagen, das ist ja nicht so meine Welt.
0: Naja, gut. also wir sind
1: für Anregungen sehr dankbar, falls uns da noch jemand was schicken möchte, wo Käse wirklich gut aufgehoben ist, bin gespannt. So, und dann äh, müssen wir natürlich, oder möchten wir natürlich auch direkt am Anfang dieses Podcasts einmal kurz auf das Thema Ukraine zu sprechen kommen. Denn auch da habe ich äh, viel Feedback bekommen. Und ähm, uns schicken immer mal wieder Leute in Anführungszeichen, gute Nachrichten aus diesem Krieg in der Ukraine. Bitte nicht böse sein, aber ich oder ich kann, glaube ich, auch sagen, wir haben uns dazu entschieden, darauf nicht weiter einzugehen und die auch nicht hier im Podcast zu nennen, weil ich persönlich finde es wahnsinnig schwierig zu sagen, was eine gute Nachricht aus einem Krieg ist. Ich finde es, also meiner Ansicht nach, die einzige gute Nachricht aus einem Krieg ist, wenn er vorbei ist und bis dahin möchte ich tatsächlich eher nicht, über Geschehnisse in diesem Krieg reden. Was wir allerdings auf jeden Fall tun werden, ist äh, über Möglichkeiten zu reden, wie man die Leute in der Ukraine unterstützen kann. Wir werden da auch ein paar Links in unsere Shownotes reinpacken. Klickt da gerne mal drauf, weil ich glaube, das ist auf jeden Fall eine gute Sache, die man tun kann. Und ich glaube, Susanne, deine erste gute Geschichte, du hattest sowas angedeutet, geht auch über genau so eine Möglichkeit, oder? Ist ja. das richtig?
0: Ja, es ist im Grunde auch aus, aus unserer Feedback-Runde, denn Jasmin hat uns geschrieben. Erstmal hat sie äh, ganz toll, Jasmin, vielen Dank, ein Tipp von einer Freundin bekommen, hat dann in unseren Podcast reingehört und ist seitdem, ich möchte im positiven Sinne sagen, abhängig. Das finde ich sehr schön, wir, wir freuen <lacht> uns drüber. Und sie hat auch tatsächlich auf sowas hingewiesen, was, was wir durchaus unterstützen wollen. Also das Sinnvollste glaube ich in diesen Zeiten ist, auf irgendeine Art und Weise auch zu helfen. Das ist natürlich bei jedem nur beschränkt möglich. Wir haben auch schon gehört, am besten ist es natürlich im Moment, ähm, wenn man spenden will, zum Beispiel Geld, weil alles andere immer doch ja. sehr schwierig in der Umsetzung ist. Aber Jasmin hat nochmal auf etwas hingewiesen, worüber Markus und ich uns auch schon ausgetauscht haben, ob man äh, sowas machen sollte. Auf jeden Fall wollen wir es mal erwähnen. Und zwar ist das Unterkünfte anbieten. Das ist äh, sehr einfach zu machen. Ich habe mir die Seite mal angeguckt und Jasmine hat auch das nochmal geschickt. Also das ist unterkunft- ukraine.de. Packen wir auch in die Shownotes. Und da kann man sich tatsächlich melden, wenn man Wohnraum anzubieten hat. Wenn man sagt, wir haben irgendwie der Sohn, Tochter ist gerade ausgezogen. Keine Ahnung. Wir haben ein Zimmer frei mit einem mit Waschbecken dran oder so. Auf jeden Fall einfach zu sagen, wir haben die Möglichkeit, hier jemanden aufzunehmen. Ab zwei Wochen geht das dann da. Das ist eine gute Möglichkeit. Das ist auch nicht verpflichtend. Also man kann sich doch anmelden. Ich habe mir das mal genauer angeguckt. Und, und wenn man jetzt sagt, ach du, das passt irgendwie jetzt doch nicht. Oder vielleicht habe ich auch Respekt vor so einer Aufgabe, eine Familie oder Mutter mit Kind aufzunehmen. Ist kein Problem. Kann man sich auch wieder zurückziehen. Also einfach mal auf die Seite gucken und, und schauen, passt das für mich. Und selbst wenn es nicht passt, das fand ich ganz interessant, hat Jasmin auch geschrieben, ähm, dass ja auch immer wieder Menschen gesucht werden, die äh, Zeit verbringen mit den geflüchteten ja. Menschen oder äh, Sprachkenntnisse haben, äh, ukrainisch, russisch, ähm, vielleicht da bewandert sind. Das ist ja leider so ein Defizit, was wir viel, viele von uns haben. Also die wenigsten von uns können äh, leider ukrainisch oder russisch sprechen. Deswegen, ja. also wer da Kompetenzen hat, auch da kann man sich melden, auch auf diesen Seiten. Ähm, und das ist äh, wirklich ganz sinnvoll. Ich habe jetzt auch in unserer Nachbarschaft, hat jetzt eine Frau gefragt, die haben eine Familie aufgenommen, die suchen jetzt für okay. die Kinder zum Beispiel suchen die ähm, so ein bisschen andere Kinder, ja, damit man einfach ah ja, okay, ganz ja. spielerisch sagen kann, wir, wir haben die jetzt aufgenommen, aber wir können uns auch nicht den ganzen Tag um sie kümmern. Habt ihr vielleicht Kinder in dem Alter, wo man mal zusammen spielen kann und so ein bisschen ja. äh, Alltag schaffen kann? Auch ein kann bisschen Normalität so? irgendwie genau. reinbringt. Ja. Und, und solche Sachen finde ich einfach äh, ganz wunderbar, wenn man das irgendwie leisten kann. Das sind so ganz unterschiedliche Beiträge und dann auch Jasmin an der Stelle nochmal danke auch für den Tipp und den Hinweis, weil das sind genau die Sachen, die wir hier auch gerne im Podcast unterstützen wollen und können, ähm, weil das einfach, ja, finde ich auch greifbar ist, was man dann da machen ja. kann.
1: Da hänge ich auch direkt noch eins hinten dran, weil ich es auch immer gut finde, wenn man, ich sag mal, jemanden, wie du jetzt auch gesagt hast, in der Nachbarschaft hat, wo man einfach weiß, da ist einfach ganz konkret, da wird gerade konkret was gemacht und ich weiß, wo mein Geld hingeht oder wo meine Hilfe ja. hingeht. Bei mir zum Beispiel in der Nähe ist eine Kneipe mit Hostel, das heißt die Wohngemeinschaft. Ich werde zu denen auch nochmal einen Link in die Show Shownotes reingeben. Wie gesagt, die haben auch ein Hostel mit dabei und die sind sowieso extrem engagiert, auch was das Thema Impfung und so weiter angeht. Die hatten zum Beispiel in der Corona-Zeit, Zeit auch ein Impfzentrum in ihren Räumen eingerichtet, was ich auch schon super fand. Und jetzt haben die also dieses Hostel, die haben alle Buchungen da storniert, die sie hatten, also wirklich ne, bezahlte Buchungen, und haben dort stattdessen ukrainische Frauen eingemietet quasi und haben denen ja. auch in die Hand versprochen, dass sie da bleiben können, solange sie es äh, brauchen. Und was ich ganz super finde, man kann dort jetzt auf deren Seite Tickets buchen, ähm, wo man quasi einen Tag eine Übernachtung für, diesen, für diese ukrainischen Fl Geflüchteten bezahlen kann quasi. Das finde ich eine super Möglichkeit, weil da weiß man einfach, ähm, das passiert, die sind wirklich da und die helfen ganz konkret vor Ort und solche Sachen finde ich einfach immer super, deswegen werde ich den Link auch noch in die Show Notes packen.
0: Wunderbar, also das das packen wir mit rein und äh, Shownotes, wenn ihr die dann immer sucht, also das, das kann man immer mit anklicken unter dem Podcast, das ist äh, ganz wichtig, damit ihr wisst, wo ihr das genau. überhaupt findet und ja. wir packen es auch gerne nochmal äh, auf unsere Instagram und Facebook Seiten, damit ihr da Absolut. auch wisst, äh, wo, wo ihr es findet. Also auf jeden Fall, also das machen wir hier gerne, wenn ihr da äh, gute Hinweise habt, das wird uns ja noch sehr lange beschäftigen, erwähnen wir gerne hier auch mit im Podcast. Auf jeden Fall. So, jetzt Markus, bist du
1: dran? Ja. Ich habe auch, genau, so, äh, gute Nachrichten. Ähm, ich, du weißt ja, also du weißt ja schon sehr viel von mir. <lacht> du kennst, <lacht> du kennst all meine Sauerteiggeheimnisse. Also Sag mal meine... mal so,
0: alle wissen inzwischen ganz schön viel von das dir.
1: Stimmt, ich bin immer ganz erstaunt, was die Leute über mich wissen, wenn mir wildfremde <lacht> ja. Menschen bei Instagram dann irgendwas schreiben, wo ich mir denken, Woher wisst ihr das? Ach so, ich habe es im Podcast. erzählt. <lacht> Absolut. Was du vielleicht noch nicht weißt, ist, äh, ich liebe, liebe, liebe so, äh, so Anekdoten aus der Geschichte. So, also ich, ich war nie besonders gut in Geschichte, muss ich ehrlich sagen. So Jahreszahlenmarken und sowas, das hat mich nie interessiert. Und ähm, es gibt auch heute, würde ich wirklich behaupten, noch sehr große Wissenslücken bei mir, was äh, Geschichte angeht. Aber was ich mir immer super merken kann, sind so... Anekdoten, also so kleine, kleine Randnotizen aus der Geschichte. Deswegen liebe ich zum Beispiel auch, ich weiß nicht, ob du den kennst, den Podcast "Geschichten aus der Geschichte". Das Nein. ist ein ganz toll, ach, großartig. Zwei super Typen äh, Historiker, die sich jede Woche wieder eine Geschichte aus der Geschichte erzählen. Also tatsächlich ein bisschen Anekdoten. Da gab es eine Folge kürzlich über die äh, Entwicklung von Tetris. Dann gab es eine Folge darüber, wie der Hund eigentlich zum Menschen gekommen ist. Ähm, dann gab es eine Folge über äh, Sigmund Freud und seine Forschung an den Aalen. <lacht> das war Also völlig, wirklich absurd. Lauter solche Sachen, die man sich nie äh, hätte vorstellen können. ganz toller Podcast so aber das nur nebenbei denn jetzt habe ich wieder so eine Anekdote aus der Geschichte gelesen die mich sofort fasziniert hat und zwar es geht um einen Dolch von Tut Amun. so wir wissen Amun, 1922 wurde sein Grab entdeckt fast unangetastet bis dahin und dort hat man einen Dolch gefunden und das ist jetzt erstmal nichts Außergewöhnliches, denn solche äh, ägyptischen Herrscher haben sich ja gerne irgendwelche Grabbeigaben geben lassen. Das Problem war, dieser Dolch war aus Eisen. Und Eisen war ein Material, das äh, die Ägypter zu der Zeit, also vor gut 3400 Jahren, gar nicht herstellen konnten. Und dann mhm. hat man sich natürlich gewundert, wo kommt dieser Dolch her? So, und jetzt, Susann.
0: Halt dich mach fest. Mal, mach, mal, <lacht>
1: mach mal einen wilden Tipp, was glaubst du, wo kam dieser Dolch her? Oder wo
0: kam das Material für den Dolch her? Ein Riesenbetrug, es wurde später reingelegt.
1: Ja. Ah, das wäre das wär clever, das wäre clever. Nein, es ist aber alles noch ein bisschen äh, abgefahrener aus dem All.
0: Wie, ist es ist von oben reingefallen oder was? <lacht>
1: Genau. Und hat sich zu einem Dolch Es Durch Deutsch das Grab durch hat sich, ist ein Dolch, der kann sich ja noch durchbohren und ist dann einfach zufällig Natürlich. neben Tod durch Armung gelandet. Nein, ganz so ist es nicht. Aber tatsächlich, also das Material, hatten jetzt Forscher festgestellt, ist mit einem Meteoriten auf die Erde herabgestürzt. Ähm, also mit hoher Wahrscheinlichkeit zumindest. Ja. Und äh, wurde dann auch nicht in Ägypten, sondern wahrscheinlich in Syrien zu diesem Dolch Gearbeitet. Also die haben irgendwie dieses Material aus diesen Meteoriten rausgekratzt, extrahiert, wie auch immer, haben das dann zu einem Dolch verarbeitet und dann hat das der äh, wahrscheinlich Moment was was hier nach Ansicht der Autoren war der Dolch wahrscheinlich ein Geschenk des syrischen Großreichs Mitanni an den Großvater von Tutanchamun anlässlich der Hochzeit des Pharaos mit seiner Tochter. Und dann hat er das also behalten, weil damals war also gerade in Ägypten ähm, alles, was aus Eisen war, war wertvoller als Gold. Alles, was damit zu tun hatte, weil man das einfach in Ägypten nicht herstellen konnte. Mhm. Und äh, dann hat er das also immer behalten und hat es sich auch mit ins Grab legen lassen. Krass, Ach, oder? Ja.
0: Wussten Sie, was Sie da Dolles hatten? Also, dass das sowas Außergewöhnliches war, was Sie da geschaffen hatten? Weißt du das?
1: Das weiß ich nicht. Also das, äh, da habe ich noch nicht weitergelesen. irgendwie. Das finde ich natürlich auch eine spannende Frage, aber ich glaube, die haben das, ja, ich meine, wenn so ein Meteorit einschlägt, ich, keine Ahnung, zerspringt der wahrscheinlich, oder? Äh, da <lacht> oh könnte
0: zumindest nicht als Klotz liegen bleiben wahrscheinlich. Nee, das glaube ich nicht.
1: auch. Und ich Ach, weiß krass. natürlich auch nicht, wo die das Material gefunden haben. Aber, aber ich, ähm,
0: ich liebe solche Geschichten ja tatsächlich auch. Ach. Und ich, äh, ja, ich mag das total gerne. Und Du ich bin wirst mir Beispiel, immer sympathischer. <lacht> ja, ich bin auch zum Beispiel ein großer Fan der griechischen Mythologie. Ich liebe diese oh. ganzen alten äh, Geschichten über Götter und so weiter. Und ich ja. hatte gestern, gestern hatte ich eine sehr lustige Situation, weil offensichtlich ist das gerade Thema im Geschichtsunterricht meines Sohnes, das ist äh, irgendwie ein bisschen an mir vorbeigegangen. Und Wir saßen, wir saßen im, im Wartezimmer. Beim Hals-Nasen-Ohrenarzt mit einer weiteren Frau, nur wir beide. Ja. Und er sagt: da habe ich dir schon die Geschichte erzählt, ähm, wie wo Zeus überhaupt herkommt und die ganzen Ach. Götter und ich so äh, nee ich glaube nicht und äh, also ich kürze das jetzt ab aber die Frau und ich waren völlig gebannt und fasziniert <lacht> von dieser Geschichte selten fühlte ich mich so gut unterhalten in einem äh, Wartezimmer und er erzählte dann von äh, und die Kinder die wurden gefressen und und auch so und das ja, Heus ja, überlebte und das ist, und ganz das ist wirklich alles ja es war wirklich und ich saß da und Gott und dachte du bist doch noch ganz klein du kannst ja nicht solche <lacht> Geschichten erzählen aber es war erstens war es äh, total gut erzählt und wir waren total waren beide total fasziniert und die Frau dann auch so, also ich meine, wir waren immer noch beim halsnassen ne und dann sagte die Frau wirklich so, <lacht> Oh Mensch, das ist ja total, also das muss ich jetzt auch nochmal nachschlagen. Wir hatten also offensichtlich eine, auch äh, Fan in dieser äh, Geschichten. Das war total super und ich war sofort wieder im Film und ja. habe mich wieder erinnert und war dann, kam nach Hause und habe sofort Rea und Kronos und weiß der Schinder habe ich alles erstmal wieder, wieder zurecht gegoogelt, um, um die kleinen Lücken, die es natürlich in der kindlichen Geschichte noch gab, <lacht> noch ein bisschen aufzufrischen. Aber ich liebe das und äh, diese Vorstellung, dass es vielleicht so auch was in der Art mal gegeben hat, wie Titanen und so weiter. Man ja. weiß ja auch nicht, was da am Ende dran ist. Aber ich, ich liebe das total und mich auch in so Ländern dann aufzuhalten und dann dorthin zu gehen, wo angeblich dann solche, weiß ich nicht, Kämpfe oder geschichtsträchtige Ereignisse oder? stattgefunden haben. Super.
1: Übrigens, wenn dich das äh, so fasziniert, wenn ich ins kann ich dir sehr empfehlen, Stephen Fry hat mittlerweile zwei Bücher über die griechische Mythologie geschrieben. Ähm, die habe ich irgendwann mal wirklich im, im Urlaub verschlungen. Mein Problem ist leider, ich vergesse auch, sobald ich das ich auch. gemacht habe, alles wieder davon. <lacht> das geht
0: mir leider genauso. Ach, Wobei, wir konnten gestern noch bremsen, weil er sagte dann auch noch äh, und habe ich euch schon von, von Achilles erzählt? Ja, kennen wir schon. Und das trojanische Pferd? Ja, kennen wir schon. Ist gut, ich <lacht> dich jetzt bitte. Aber ich, es geht mir ganz genauso, man kennt kennst du die Klassiker, ja, man ja, weiß ungefähr, ja. Trojanisches Pferd, aber jetzt ja. mit Zeus und so, hätte ich jetzt nicht äh, en passant ja. mal eben so äh, beantworten können. Das siehst du. Wenn, also ich wenn, fühle mit dir.
1: Wenn äh, du, also angenommen, du wärst Pharaonin und äh, du Natürlich. würdest dir gerne was mit in dein Grab legen lassen, was wäre mhm. das dann?
0: Also kein, also nichts, womit kein man Dolch. arbeiten musste, kein Dolch. <lacht> Nee, auch kein Werkzeug oder sowas. Ich glaube, ich hätte einfach gerne ähm, meinen Mann und meinen Sohn bei mir liegen. Das oh. fände ich schön. An, was anderes ja. brauche ich da nicht. Ja. So, das mein ist, Mann also, würde du, wahrscheinlich
1: einen französischen Rotschmierkäse neben mich liegen. <lacht> jetzt ist er sicher. Jetzt passiert nichts <lacht> mehr. <lacht>
0: Ja, gut, ich sag mal Sinn. so, unsere Süßigkeiten-Schublade wäre schon auch schön, wenn die mitkäme. <lacht> Nur für den Fall, dass man doch nochmal aufwacht, dass man so ein bisschen dass was man ein Appetitchen kann. Appetitchen hat. Ja, ja, ja. Genau. Dann wäre das gut, aber ansonsten, ach nee, ach, weißt du, so ein Dolch oder was weiß ich, irgendwelche Gefäße, was da so mit reingelegt wurde früher, was willst du denn damit noch? Ne? Also nee, du wachst ja nicht auf das heißt. und denkst, schön, dass diese Vase jetzt neben mir ist oder so. Das ja. Braucht auch, gar auch so. Hinzu.
1: Auch so Gold und sowas ist ja totaler Quatsch, weißt ja. du? Vielleicht wachst du dann auf, im, im, im was auch immer nach dem Tod kommt und so, dann hast du ganz viel Gold dabei und dann sagt aber jemand zu dir, ach ja, doof, aber wir bezahlen hier mit äh, Efeu-Blättern. Sorry, mit dem Gold, da können wir gar nichts anfangen.
0: Also, wir, wir sollten auf jeden Fall über den Tod hinaus weiter dabei bleiben. Ich habe jetzt schon große Lust, dir da auch. zu begegnen. <lacht>
1: Wir werden auf jeden Fall Spaß haben. Aber du hast bestimmt ja. auch noch eine gute Geschichte, oder?
0: Ja, ach, wir stehen ja auch gerne auf diese äh, sehr auf diese Geschichten, wenn es darum geht, Dinge weiterzuentwickeln und äh, ja. was für die Umwelt zu tun und so weiter. Und wir haben ja uns, vielleicht erinnerst du dich, schon mal über verschiedene Straßenbeläge unterhalten. Da oh, gab es ja. ja mal so eine Straße aus Solarplatten und dann ja, äh, haben wir Holland. doch, glaube ich, eine aus Papier und, und was weiß ich. Jetzt gibt es eine in Wales, die musste ich jetzt nochmal mitbringen, weil es einfach zu schön ist. Dieser Straßenbelag wird nämlich unter anderem aus Windeln gemacht. Und zwar aus Gebrauchten. Okay. Und jetzt, jetzt möchte man kurz denken war, das ist aber ganz schön eklig, ist es aber gar nicht, weil tatsächlich ist es ja einfach so, ich meine, jeder, der schon mal mit diesem Thema Windeln zu tun hatte, man hat einfach ein derart schlechtes Gewissen, es sind nun mal einmal Windeln, du benutzt die und wirfst sie in die Tonne und es ist einfach schrecklich. Es ist, das ist schon so, viel, so ja. viel Müll und jetzt ähm, ist es tatsächlich so, das wusste ich nicht, dass äh, Wales sich vorgenommen hat, äh, in den nächsten, also bis 2025, 70 Prozent des Mülls tatsächlich zu recyceln. Also man will wow. da wirklich so eine, so eine Vormacht Positionen da einnehmen, dass man sagt, wir wollen da echt vorangehen und, und das so machen. Oder was ich auch nicht wusste, ist, dass Windeln bis zu 500 Jahre brauchen, bis dieses Material abgebaut ist. Das, Boah, ist, ist, ja das, wirklich, krass. das, das ist echt abartig. So für mich als,
1: äh, als nicht Windel Benutzer. Ja. <lacht> wie viele? Windeln noch nicht, noch nicht, mein Freund. <lacht> <lacht> das kann alles so kommen. Nur mal so, dass, dass ich das auch verstehe. Wie viele Windeln
0: wechselt man am Tag so mit einem Kind? Also ich würde schon sagen, vier ist schon normal.
1: Okay, krass. Okay. Also so
0: dieses, ne, es also kommt natürlich drauf an, also manche äh, ne, sind vielleicht ein bisschen vorsichtiger noch und sagen, ach, das hält nicht so, aber die halten ja schon ganz gut, aber ja. so drei bis vier ist, glaube ich, total normal. Oder äh, um, um mal als Wales jetzt mal zu nehmen, also die haben jedes Jahr 140 Millionen ähm, Windeln, die eben in der Mülldeponie oder in der Verbrennungsanlage Das ist ja echt ein winziges das, Land,
1: ne? muss man das das ist, sagen. Genau, das ist
0: total klein. Das ist äh, absolut krass. Und jetzt haben die also rausgefunden, man kann also, die, diese Windeln werden recycelt, das Material wird recycelt, dadurch dann werden so Pellets, Faserpellets, die werden dann eben mit diesem Bodenbelag gemischt. Und ähm, jetzt hat man dieses Pilotprojekt zum Beispiel gehabt, das waren zwei Kilometer von der Straße. Und ja. dafür hat man schon 107.000 Windeln mit verarbeitet Fand ich schon mal super. Das ist eine super Zeit ja. für gerade mal zwei Kilometer. Und das Gute ist, also man beschäftigt sich ja nie mit sowas. Deswegen fand ich das so spannend, mir das mal irgendwie durchzulesen. Also erstmal, die Windeln werden benutzt. Ja, du musst sie nicht, ja. sondern die werden wirklich recycelt und äh, so. Und es ist natürlich auch wieder mal weniger CO2, der gebraucht wird. Unter anderem auch deshalb, weil du den Transport einsparst für die Sachen, die sonst für den Asphalt gebraucht werden. Die kommen nämlich wieder aus dem Ausland ah. nach Wales ah, und müssen dann okay. da zum Teil auch diese Fasern, die sie dafür brauchen und so weiter, werden normalerweise ins Land geholt. Und jetzt probiert man das also aus und wenn sich jetzt wirklich rausstellt, also es soll wohl schon als Material beständiger sein als der ursprüngliche Straßenbelag. Also das ja. ist wohl schon mal gut. Jetzt Jetzt will man nochmal alle äh, Umweltaspekte genau prüfen, aber wenn das funktioniert, ist es einfach für die einen riesigen Schritt wieder, äh, Dinge zu recyceln und dann klingt es vielleicht erstmal komisch, ja, wir hauen uns die Windeln auf die Straße, aber ich liebe das ja, wenn einfach solche sinnvollen Lösungen gefunden werden für, ja, dieses, ich meine, es ist ja für alle Eltern toll, dass man nicht mehr diese Windeln waschen muss und uh, so, ja. aber ja. es ist einfach auch eine riesige, sauige Angelegenheit, dass wir so viele Einwegwindeln haben und wenn es dann so wegkommt, ich fand es super.
1: Finde ich, find ich total geil. Ich habe jetzt natürlich schon die ganze Zeit, frage ich mich, haben die dann, haben die Straßen dann am Rand auch so ein Gummibündchen
0: <lacht> vielleicht? Müssen, also,
1: wird der Belag einfach wichtig, nur mit so, mit so Klebestreifen dann aufgetragen?
0: immer <lacht> ja. und wenn du nachts drüber fährst, läuft auch nichts aus, genau. Läuft nichts aus. <lacht> Nein, aber tatsächlich, es wurde sofort betont in jedem Artikel dazu, es riecht nicht. Also es ist wirklich komplett, es ist alles weggearbeitet und so okay. recycelt, dass es also wirklich nur noch Trotzdem Fasern die sind. die
1: saugfähigste Straße der Welt. Absolut, wenn es da regnet, gibt's da,
0: Freunde. da Gibt es ja Bilder?
1: Gibt es da schon Bilder oder irgendwie sowas? Äh,
0: ich habe nichts gesehen. Ich nehme Nein. aber auch mal an, dass die wahrscheinlich nicht so wahnsinnig spektakulär sind, weil es am Ende ja ein Straßenbelager ist, ist. eine
1: Straße.
0: <lacht> ja, vermutlich ist, ist es einfach nur... Das ist wieder so ein ja. Ding, da
1: werden dann Leute hinpilgern und dann sagen, ja, ist eine Straße, ne?
0: Ja, du, weißt du, weil du dir eben die Gummiböhnchen wünschst, sind Auslaufschutz. Ja, ja sorry, vielleicht, da legt mein Kopf noch so kleine Bildchen drauf, damit es auch ja. jeder okay, niedlich findet. Du Natürlich. willst ja wieder das volle Programm. Ne? Ach, genau, so Panda-Bärchen <lacht> auf der Straße. Ja. irgendwie. Hallo? Natürlich. Ach, Markus, wie soll man bei dir nur anfangen? Es ist einfach. Ah.
1: Ja, es, ach, du probierst gar nicht also erst. Mein, mein Mann probiert es seit 20 Jahren. Da. Es ist da. Lohnt sich nichts mehr. <lacht> Alles So, haut noch eine auch noch raus. Was. Nee, dann bleibe ich doch gleich. Dann bleibe ich doch gleich beim Thema äh, Straßen und äh, süß und klein, denn äh, es gibt gute Nachrichten und ich finde, die können wir gerade wirklich brauchen und vor allem gibt es fantastische Bilder, wo ich euch wirklich animieren möchte, euch das anzugucken, denn... Anonymous ist wieder unterwegs. Das muss man kurz erklären. Anonymous ja, ist ein Künstler*innenkollektiv aus Schweden. Die sind 2016 zum ersten Mal in Erscheinung getreten, weil die ein Restaurant für Mäuse gebaut haben in Malmö. Das muss man sich also so vorstellen. Das ist wirklich so ein bisschen quasi am am Bordstein oder an Mauern unten dran. Haben die also ein komplettes Miniatur Restaurant, ein italienisches eingerichtet. Restaurant Il Topolino gibt mm. ganz großartige wirklich süße Bilder dazu. Ähm, später haben sie auch noch einen Mäusevergnügungspark gebaut und jetzt hat Anonymous Maus einfach, wahrscheinlich weil sie wussten, dass wir gerade alle irgendwie auch ein bisschen was putziges und fürs Herz brauchen, haben sie wieder Läden für Mäuse in Malmö erschaffen. Es gibt also eine Spielhalle und ein Künstleratelier <lacht> ähm, und man muss sich das voll so vorstellen, ihr müsst euch bitte einfach angucken, weil es ist schwierig zu beschreiben, aber das sind so Fassaden von solchen ja, Pseudo-Häusern oder, oder Geschäften eben. Die Fassaden sind ungefähr 70 mal 30 cm groß und äh, es ist wirklich ein einziger Traum. Es ist so liebevoll gestaltet. Also in diesem Atelier siehst du zum Beispiel zwei Leinwände, wo jemand äh, eine Pistazie gemalt hat. Und die Pistazie liegt auch tatsächlich so daneben. Die ist natürlich riesengroß, die ist fast so groß wie die Leinwand. Ähm, also es ist mit unfassbar viel Liebe gemacht und wahnsinnig kreativ. Und ich hoffe, dass es nicht, weil Il Topolino wurde leider äh, zerstört. Da gab es ein paar Vandalen. Ratten wahrscheinlich, würde ich mal tippen. <lacht> ähm, jetzt die neuen Geschäfte sind, glaube ich, noch vorhanden. Also bitte, ich packe den Link in die Shownotes. Schaut euch die Mäuseläden in Malmö von Nonnie Maus an. Es ist ganz toll.
0: Ich habe die auch gesehen und ich bin genauso begeistert wie du. Also macht das <lacht> auf jeden Fall. Das ist so, so niedlich. Und es ist genauso so eine Kleinigkeit, die man einfach mal so zwischendrin gerade braucht, äh, Mega. Um, ja. um, um irgendwie, also es ist total kreativ und so. Also wirklich, wir, wir packen es mit rein. Es ist sehr, bist sehr du niedlich.
1: Denn, bist du eine Bastlerin eigentlich? Hast du Nerve ich, für
0: sowas? Ich würde gerne, aber ich bin, äh, was Malen und Basteln angeht, einfach unfassbar unbegabt.
1: Du, wir sind, also, wir sind wirklich, also manchmal mache ich mir Sorgen, wir sind wirklich, äh, also in, im Geiste schon sehr nah beieinander oftmals, muss ich sagen, <lacht> weil das auch… Ich, also ich kann ich ja nie, also wirklich Kunst war mit Abstand mein schlechtestes Fach in der Schule. Absolut, absolut. Ähm, ich, also wirklich, malen ich und so geht gar nicht. Malen, Nee, gar nicht. Und bei Basteln bin ich auch leider extrem ungeduldig. Ich weiß, dass ich mal, ich hatte früher, weil nur wenn wir schon beim Thema Modellbau sind, ich habe irgendwann mal einen Porsche-Modellbauset geschenkt bekommen und habe den gebaut, jetzt muss man dazu sagen, wie gesagt, extrem ungeduldig. Also schon zu warten, bis der Kleister äh, aushärtet, ist mir schon zu viel. <lacht> Und dann hatte ich es dann doch irgendwann fertig. Und dann fiel mir aber wieder auf, Autos interessieren mich leider einen Scheiß. Und zwar schon immer. Also es hat mich wirklich noch nie ein Auto interessiert. Ich habe es dann natürlich trotzdem irgendwie jahrzehntelang in meinem Regal stehen lassen, weil ich mir denke, ja, das macht man jetzt wahrscheinlich nicht so. Aber jedes Mal habe ich auf dieses Auto geguckt und dachte mir, äh, ja, ist halt ein Auto. Sorry, ich bezahle. Ja, nee, also ich werde ich werde keine Mäusehäuser basteln. Fürchte.
0: Nein, ich kann so filigran kann ich gar nicht. Also ich kann doch, den Gott, Garten nee. umgraben und ein Loch bohren. Das ja, mache ich das dir bin ich alles. Ja. Aber so dieses kleine, also wie gesagt, bei mir sehen alle Tiere immer aus wie ein, wie ein krankes Pferd, wenn ich was male. <lacht> es es also ich kann das einfach überhaupt nicht. Kunst ja, war auch immer geht. meine schlechteste Note in der Schule. Äh, also nee, da kann ich leider gar nicht weiterhelfen. Aber große ja. Bewunderung, ich äh, habe ähm, von einer Freundin auch mal so, so eine Mini, ganz zauberhaft, ganz süß, die hatte mir in einer Holzdose zum Geburtstag, hatte sie mir einen Saunabesuch geschenkt mhm. und hatte die ganze kleine Sauna in dieser Holzkiste nachgebaut. Oh Gott. Und es war oh Gott, so niedlich. Wahnsinn, also, es saßen, irgendwie. es saßen Gummibärchen, es gab so eine kleine Holzscheite oh und es war wirklich, und ich habe ich, wirklich die tollste Dose, die ich je bekommen habe und ich hätte selber, also das, das wäre, ich hätte ein Stück Holz als Signal für eine Sauna hinlegen können, aber mehr auch nicht. Ich würde vorschlagen,
1: wir bleiben einfach bei dem, was wir können, nämlich Podcasts produzieren. Ja. Und äh, das würde ich vorschlagen, machen wir auch nächste Woche einfach wieder, dann schon mit Folge 49. Wenn ihr Wahnsinn. aber, wenn es euch gefallen hat, was wir hier treiben, dann würden wir uns natürlich sehr freuen, wenn ihr diesen Podcast abonniert, bei Spotify, bei Deezer, bei Apple Podcasts, wo auch immer. Ihr könnt uns auch sehr gerne bewerten, ihr könnt uns Kommentare schreiben, auch da freuen wir uns drauf. Oder wenn ihr einfach die gute alte E-Mail nutzen wollt, schreibt eine Mail an mail at erzähl mit AE, bitte schön, äh, dann kommt das auch zu uns und dann haben wir vielleicht für die nächste Folge schon wieder Sachen, die wir verwursten können. Ja, aber, gerne,
0: haut uns was rüber.
1: Aber wir haben ja zum Schluss auch immer noch unsere schöne Tradition, dass wir unsere Lieblingsgeschichte der Woche erzählen, Susanne. Und ich meine, du hattest ja jetzt drei Wochen Zeit quasi, äh, dir, was, <lacht> dir was Gutes einfallen zu lassen. Da hast du doch bestimmt was Schönes, oder?
0: Ja, also ich meine, es ist wirklich so, wir haben ja schon drüber gesprochen, es ist ja wirklich schwierig im Moment. Man hat ja fast ein schlechtes Gewissen, wenn es einem zwischendrin mal irgendwie gut geht oder mal eine schöne Situation hat. Aber ich habe auch am Wochenende gedacht, es ist einfach irgendwie alles zu viel gerade mit den Nachrichten und so weiter. Und dann sind wir rausgegangen und ich muss sagen, das war der der schönste und bewussteste, wie heißt das jetzt? War es schon? Spaziergang, Spaziergang, den ich in letzter Zeit gemacht habe, weil es tatsächlich so war, wir sind raus. Sohn aufs Fahrrad, Wettrennen ja. gefahren mit unserem Hund. Es war sensationell. Ja. Unser Hund ist in jedes Labrador, in jedes Gewässer gesprungen, hat sich trocken geschubbelt <lacht> wie wild. Also komplette Labrador-Eskalation. Und, und wir sind durch einen sonnigen Wald gegangen und haben zwischendrin wirklich herzlich gelacht über all diese Szenen. Und es war total schön. Und Sehr ich schön. finde, das ist einfach so diese, das sind diese Momente. Wir haben in der Corona-Zeit uns schon an sowas festhalten müssen, ja. aber jetzt wird es nochmal bewusster, was ja. auch wirklich zählt. Ja. Und das war einfach äh, so schön, dass ich nur sagen kann, äh, hört, erzählt mir was Gutes, aber geht auch vor die Tür und Absolut. vielleicht sogar mit dem Podcast und macht es einfach draußen mal durchatmen, mal so Kleinigkeiten wahrnehmen, ist einfach total ja. gut.
1: Und ich finde wirklich, du sagst es genau richtig, also ich muss zugeben, ich habe ich hab keinerlei schlechtes Gewissen im Momenten, wo es mir gut geht, weil das hilft auch niemandem auf der Welt. Ja. Irgendwo was, wenn, wenn ich zu Hause sitze und ins Kissen schreie. Deswegen echt auch mein Rat, lasst es euch gut gehen zwischendrin. Es ist nichts Schlimmes daran, wenn es einem selber gut geht und wenn man selber Spaß hat. Man kann sehr wohl trotzdem anderen Leuten helfen, zum Beispiel mit den Links, die wir in die Show Shownotes packen. Aber achtet echt auch drauf, dass es euch auch gut geht, weil ähm, auch das ist wichtig. Und äh, mein Highlight zum Beispiel kommt übrigens erst morgen, denn äh, also am Donnerstagabend werde ich zum ersten Mal mein meine neue Show, ich bin raus äh, vor Publikum aufführen. Zwei Stunden, ja. wenn ich dran denke. <lacht> Wenn ich mich an alles erinnere, sind es gut, zwei Stunden-Programm. Ähm, und ich habe gestern Morgen die ersten Vorpremieren in Wiesbaden, zwei hintereinander und dann eine in Mannheim. Und dann habe ich schon dreimal gespielt, bevor dann äh, irgendwann die Premiere kommt. Und äh, ja, das ohne Witz, da freue ich mich super. seit Wochen, wenn nicht Monaten drauf. Und äh, ich bin vorbereitet. Ich freue mich wie ein kleines Kind. Und morgen geht's los. Das wird mein
0: Highlight. Das glaube ich absolut. Und, und genießt das genauso. Und ich hoffe, ihr habt Spaß zusammen mit dem Publikum. Ich hoffe, deine Texte Fall. fallen dir ein. <lacht> <lacht> und das ist übrigens auch, da kann auch der, der Rest kann dann ausfallen. Also wenn man dich dann nur dich hört, dann ist das ja. da in Ordnung, Markus. Nur dann das ist es okay, oder? Gut, ist okay. Im Muss ich dich nicht zwischendrin zumindest. anrufen? Nein, du musst mich nicht anrufen, <lacht> du musst mich auch nicht zuschalten. Das ist alles. Da, da darfst du das alleine machen.
1: Dann bin ich ja froh. Dann mache ich das, aber nächste Woche sind wir wieder zu zweit hier am ja. Hörer, am Telefon, am, äh, am Empfangsgerät und machen Folge <lacht> genau. 49. Bis am
0: dahin. <lacht> Bis nächste Woche. <lacht>